I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Säkerhet och så vidare. Nu känns det som att man får fortfarande mycket frågor, men det är ändå så här: väldigt mycket positiv feedback. Som till exempel den här kvinnan. Det var hon bara stannar. Liksom, eller man pratar med folk för kylskåpen. Kommer se ena som vi ska till, som är på Fort Green. Som här är liksom inte så himla mycket folk. Det kommer ju folk hela tiden. Men det är liksom inte så high traffic. Nej. Mm. Den på Mörda är det och då får man, har man lärt känna ganska många där. Och det är så kul, alltså det, var, det är så himla uppskattat. I dagens avsnitt pratar jag med Asmeret Bere Lomax som bott i New York under 15 års tid. Hon jobbade med mode, både med svenska och amerikanska märken. Men under pandemin så startade hon One Love Community Fridges, kylskåp som står på gatan i Brooklyn där vem som helst får ta eller donera mat. Take what you need, give what you can. Asmenet berättar om projektet och vad det betyder för invånarna och småföretagarna i kvarteret i Brooklyn där de bor. Det här samtalet spelades in i maj 2021. Här kommer Asmenet Berre Lomax. Asmenet Berre Lomax, min gäst idag. Och du har startat One Love Community Fridges som är ett projekt som handlar om att ge människor tillgång till jag vill säga fräsch, nyttig och hälsosam mat- och det här är ju under ett år som vi alla vet har varit jobbigt och många som kanske dels har haft ekonomiskt svårt men också varit rädda för att gå ut på grund av viruset. Så jag kan tänka mig att behovet av detta har varit extra stort i år. Och du ska givetvis få prata om det men sen vill jag också prata lite om din bakgrund inom mode. Eh, faktum är att jag vill veta allt om det. Jättespännande. Eh, men kan inte du börja med att bara berätta lite om vad One Love Community Fridges är för någonting? Uh, community Fridges är community-based 
typ respons där uh, vi arbetar för att ge så många människor som möjligt uh, tillgång till färsk mat och liksom hälsosam mat. Uh, och då har vi det genom uh, ett koncept som kallas för community fridges. Uh, I princip lägger det ut kylskåp, fristående kylskåp i olika områden uh, och fyller dem liksom med mat och där folk har tillgång till de här kylskåpen liksom 24 timmar om dygnet och liksom det handlar om att folk ska kunna liksom gå och handla mat där och, men samtidigt också ge liksom ett um, tillfälle för folk att liksom lämna mat också folk som vill liksom, som har uh, som vill dela med sig eller som liksom vill stödja på olika sätt um, så det blir liksom ett väldigt enkelt sätt för folk att um, bidra och samtidigt ett, ett, liksom ett sätt för folk på ett, liksom, som behöver hjälp liksom på ett respektfullt eh, sätt att liksom få tillgång till mat. Så det är någonting som, eh, som vi börjar jobba med liksom i, eh, i, slutet av, i, maj, i slutet av juni var det. I slutet av juni eh, liksom när det var väldigt, liksom, speciellt här i New York, var väldigt många som fortfarande blev sjuka. Det var liksom innan vi hade en timeline för vaccination och så vidare. Så har det liksom konceptet vuxit just mycket för att det tillåter många människor liksom att bidra och samtidigt många människor liksom till, om tillgång till mat. Mm. Ja, men precis, jag tänkte på det att så här, i Sverige så ser man ju inte det här men här i New York så har det ändå funnits ett tag där, alltså konceptet community fridge som är som du beskriver kylar som står direkt på gatan där man får öppna och ta det man behöver när man behöver det men jag kan tänka mig att behovet har blivit ännu större under pandemin så kan inte du berätta lite om vilka det är som kommer till kylarna och om det är någon sån här, något speciellt möte eller någon person som du eh, har lärt känna. Ja, men jag tänkte det, det är ju intressant för att det inte finns. Jag tror att i Sverige, i Sverige blir det lite annorlunda för att, för att vi betalar vi högre skatter och så det är mycket som vi liksom, eh, som vi liksom får genom regeringen. Här i USA funkar det lite annorlunda. Men det som har varit intressant med den här kylskåpen har just varit det här, jag vet ett, att, liksom, att det finns ett behov för någonting som är så himla liksom, basic, liksom, att man inte har tillgång till mat. Vi bor ju ändå i en, liksom, ett av världens rikaste städer. Eh, och sen så tror jag det andra som var intressant, eh, som vi pratade om lite om tidigare, jag tror att jag också hade själv en bild av hur den personen som är i behov av mat, eller vem den här personen som är i behov av mat skulle kunna använda de här kylskuvorna såg ut och liksom, den bakgrunden. Och det har jag liksom det har visat sig vara liksom, varit helt fel utan det som har varit liksom, fantastiskt är ju liksom, att hela eh, känna många människor som använder liksom, här kylskåporna och det är, liksom, det är alla möjliga människor från olika bakgrunder eh, liksom, det är pensionärer det är ensamstående mammor det är unga studenter det är folk som aldrig har liksom, haft behövt få hjälp tidigare eh, så det finns liksom inte en, liksom en väldigt jag tror att det är en väldigt liksom tydlig liksom bild av liksom vem är det som använder kylskåp utan jag tror att det är som håller ihop alla är liksom att uh, alla behöver hjälp <laughs> på något sätt och många och jag tror att det är andra grejer, många människor liksom har liksom inte behövt få hjälp tidigare 
Mm. Det är ju någonting som är liksom helt otroligt. Det är estimerat att tidigare var det väl runt en miljon liksom människor som behövde hjälp eh, för stöd liksom för att kunna eh, feed themselves. Och det, den siffran gick upp till 1.3 miljon. Och i år eh, är det liksom estimerat att det kommer att vara närmare liksom två miljoner människor i New York. Eh, och det är ju liksom nästan 20 procent av eh, New Yorks befolkning. Ja, det blir så tydligt när du säger siffrorna för då förstår man verkligen hur, liksom, hur många som är eh, drabbade av detta eller som inte har liksom, kan alltid eh, ställa mat på bordet och att det givetvis inte bara handlar om en grupp av människor utan att det är som du säger, liksom, det är unga, det är gamla, det är folk som arbetar, pluggar, har förlorat sitt jobb kan jag tänka mig. Alltså, det, 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 det finns många ansikten på vilka det är som kommer att hämta maten. Vad, vad är en vanlig reaktion? Vad, liksom, vad säger folk när du är ute och fyller på kylarna? Det, men det har varit helt fantastiskt. Alltså, jag tror det är så många människor som är som verkligen uppskattar det. Jag tror att det, är liksom, det har varit allt möjligt från... Liksom, Aha, hur länge har ni tänkt, är det här bara en engångsgrej? Eh, eh, här är helt underbart. Eh, många som många människor som använder kylskåpen försöker också liksom bidra på något sätt. Så det, liksom, det, har, eh, det finns en äldre kvinna som vi alltid brukar eh, se på, kommer på kvällarna. Hon brukar alltid sitta och vänta. När vi fyller på liksom ett kylskåp sitter hon där och väntar eh, tills vi är klara. Och så har hon alltid liksom med sig en eller två kanske burkar som hon ställer in själv innan hon liksom, liksom plockar med den maten hon behöver. Eh, jag tror det är något väldigt viktigt att man känner liksom att det är inte bara att du, liksom, du kommer hit och behöver hjälp men att du har något att bidra själv. Eh, och så tror jag en andra grej som är väldigt, har varit väldigt viktig för oss har ju varit att, eh, att den maten, liksom det vi bidrar med är att det är, liksom att det är hälso, liksom hälsosam mat. Vi fokuserar väldigt mycket på frukt och grönsaker. Uh, och då har vi liksom, uh, jag tror att, jag vet inte, jag har så många olika historier. Jag tror att en av mina favorit, liksom, favorit liksom, möten är ju uh, en äldre man uh, som är väldigt överviktig, som har haft mycket problem i hans hälsa, liksom, kan inte gå riktigt utan käpp. Uh, och jag tror att det var liksom vi träffades för några månader sedan. Vi skulle liksom fylla där. Vi hade med oss massa måltider och sallader. Och så var det liksom sallad och så var det liksom olika grönsaker. Vi försökte få honom ta lite och han sa nej, nej, nej. Det här är inte jag äter inte den här maten. Det här, liksom, det här är inte det jag brukar äta. Har ni någonting annat? Lyckades övertala honom att ta liksom en massa green juice och, eller sallad och lite grönsaker. Och sen så har vi liksom träffats flera gånger liksom under de här liksom månaderna. Och för några veckor sedan då var jag, sa jag till mig bara, ja, ja, jag, där är du liksom jag letat efter dig och, eh, jag vill bara liksom säga att, liksom, att det här är, helt, det är så fantastiskt tack snälla liksom. min, jag har liksom lyckats gå ner i vikt och min familj är så himla glada för att, de, för att jag har mer energi och att jag mår bättre och jag tror att det, det är de här små liksom, stunderna som, som visar hur viktigt det här arbetet är att det handlar inte bara liksom, om att det är mycket, mycket mer större än att bara liksom ge folk om tillgång till mat. Men det handlar också om så här, okay, vad för slags mat? Och sen, hur får man, får man folk att verkligen känna sig att de har ett värde och att de kan bidra med saker 
bidra till det här och det handlar ju så mycket om att liksom, hur hjälper vi, det inte, handlar inte om att de sitter och väntar på att någon annan ska komma och hjälpa dig för att du behöver hjälp utan det handlar ju om också empower folk att känna att de är liksom, har liksom, möjlighet att hjälpa sig själva och sina liksom, medmänniskor uh, jag tror att det är en sak som är väldigt viktig liksom, att det här, allt det här handlar liksom, mycket om respekt vad heter det? Uh, community building uh, liksom. det är en stor grej uh, Ja, det, det finns massa sådana jag har det finns massa fina möten eh, där man ser liksom den direkta liksom, direkt, direkt impact av de här kylskåpen ja, men jag tycker det är så fint det är en fin historia som du delar med dig av och jag blir så glad och hans vägnar på något vis att, eh, att, att, han, att han får den här tillgång till den här maten och Sen tycker jag att du touchar på två saker som jag hade tänkt att vi skulle prata lite mer om. Och den ena är det relationsbyggande och det du nämnde om att man hjälper folk att hjälpa sig själva. Och att det inte känns som liksom välgörenhet utan snarare om community building. Och det andra är just det här med liksom hälsosam mat. För om vi börjar med... Vi börjar med den första grejen, för jag åkte ju med dig förra veckan och delade ut, eller fyllde på de här fryserna som är det som du gör. Du, liksom, du, du, du hämtar donationer, hämtar in mat, ibland packar du om det och så åker du runt och så fyller du på kylarna och ser till att de tas om hand. Ehm, och då kan jag säga att i alla fall den gången när vi åkte runt så var det ju väldigt mycket grönsaker och frukt och jättefina grejer. Alltså det var ju verkligen det var ju det, det kändes det var så otroligt så fräscht och krispigt och så härliga grejer som man eh, absolut ville alltså, äta och själv och typ fotografera. Alltså det var ju på den nivån. Det var verkligen med superfina grejer. Eh, och så tänkte jag vi pratade lite om så här food deserts för här i New York och runt om i USA så finns det ju områden som, eh, som inte har tillgång till typ mataffärer eh, och det känns också lite så här främmande när man kommer från Sverige men eh, ja precis att så här, i Sverige så finns mataffärerna ser i princip likadana ut men här så finns det ju så här bodegor och corner stores som har kanske eh, liksom mat som, viss typ av mat men inte kanske färskvaror, kött fisk, alltså för grönsaker frukten typen av eh, mat som, som, en, som blir dålig snabbt liksom. eh, och då, då så tänkte jag på det och hur liksom, frysarna fyller alltså dels är kortsiktigt så här, vet, folk som är hungriga får mat nu men också en långsiktigt liksom, att ja, men har man tillgång till mat och hälsosam mat så kan man också alltså, man blir friskare och man kan leva ett hälsosammare liv Precis, det är mycket liksom det vi tänker på för att, uh, jag har liksom med flera andra foodbanks och food pantries och där är uh, Många gånger som man ser liksom på maten är inte så himla nyttigt. Uh, det första grejen ska jag säga är att det är absolut det, det här koncept, eller idén kring food desert, absolut främmande. Uh, speciellt där tror jag man kommer från Sverige. Uh, men det är någonting som är väldigt... Jag tror inte jag förstod det förrän, jag har liksom, förrän vi fick barn. Och liksom, för jag tror att innan man fick barn så var jag ute åt mycket. Jag tänkte inte på det. Och sen liksom, med barn som börjar skolan börjar kolla på så här, okej, okay, vad äter barnen i skolan? Fruktansvärt. Eh, och, sen, eh, och sen när man ska börja handla så vill jag säga så här, men vad konstigt liksom. Jag inser liksom att man åker till kanske vissa områden och insåg att det fanns liksom inga 
butiker med färsk mat. Så det är någonting som vi har tänkt på jättemycket. Och det låter jättekonstigt att ett land som USA eller liksom en stad som New York att det faktiskt finns flera, många områden där det inte finns tillgång till liksom färska frukt och grönsaker. Det är, till mig, för mig är det helt galet. Eh, och... mm. New York är ett, 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 så överflöd. Alltså det är stad, städer Nej, med precis. stad med allt det här lyxen. Ja, och och, men däremot så är det väldigt många av oss som inte har det. Och sen, liksom, vi bor i Brooklyn. Uh, alltså en av fem barn i Brooklyn behöver liksom, uh, hjälp med... Uh, får inte tillräckligt mat. Uh, och det tycker jag är helt galet. Um, så det var en annan grej som jag har tänkt på väldigt mycket här och liksom, jag har tänkt på så här, okay, jättebra liksom, att det finns food pantries, food banks och så vidare för folk, liksom, folk är ett, folk är hungriga det finns, mass- det finns ett överflöd av mat det är liksom upp till är det över 40% av mat som tillverkas i USA eller som produceras i USA liksom, um, is, is wasted uh, förstörs liksom. så det finns, liksom, det finns folk som är hungriga så finns det överflöd av mat och, men um, det nästa steg som vi har tänkt på väldigt mycket saker, men vad betyder det långsiktigt? Liksom? Det handlar inte bara om att, liksom, att folk ska äta vad som helst. För det är också en del av problemet till att eh, rent allmänt liksom, folkhälsan är liksom, väldigt dålig i USA. Eh, och sen det kommer ju liksom helt andra, <laughs> alla stora frågor med healthcare system och allt det där. Men, men nu, så, den största frågan för oss har varit då, så, okay, men varför, varför är... Eh, varför, har, liksom, varför mår folk så dåligt? Och för mig kommer det att man liksom skala av alla de här lagarna så kommer det liksom en, en väldigt basic foundation i att folk äter inte bra mat. Okej, okay, varför äter folk bra mat? Många människor har inte tillgång till bra mat. Eller hälsosam. Men jag säger bra som jag är liksom hälsosam mat. Eh, så då har vi liksom valt att fokusera på det. Okay, hur kan vi, vad kan vi göra så att ställa så många som möjligt som, möjlig, som i vanlig följd inte har tillgång till liksom hälsosam och färsk liksom spelt frukt och grönsaker? För de kan få tillgång till det på ett sätt som är liksom värdigt, som känns värdigt för dem. Och också inte liksom få folk att känna att det är välgörenhet utan liksom igen gå tillbaka till det här med liksom relationsbyggande och liksom community. Och då har jag liksom för mig, för oss har liksom kylskåpen en liksom perfekt lösning på det. Och jag vet också att du eh, har ju jobbat med du har jobbat med välgörenhet förut. Så kan inte du berätta lite mer om hur, hur, hur kylarna liksom skiljer sig från eh, vad, liksom normal, eller hur man tänker på välgörenhet ur liksom mer klassiskt perspektiv? Ja, men jag tror att alltså, klassiskt perspektiv tror jag är väldigt mycket... Liksom, alltså det kommer ju från... Good intentions. <laughs> Men många gånger tror jag att det här handlar om liksom, äh, blir liksom två aktörer där ena är jag kan hjälpa dig och du behöver hjälp. Så det, liksom, det blir liksom ett, liksom ett makt, maktspel där också, även om det liksom kommer från liksom ett, äh, ett, ett like good intentions initially. Jag tror att det, det skillnaden med med värdighet eller liksom med kylskåp eller som mutual aid, det handlar ju väldigt mycket om att det är two-way street det handlar, liksom att, det handlar väldigt mycket om att alltså empower people 
för att kunna hjälpa dem själva. Det handlar om att kunna liksom provide the tools eller verktygen. Eh, och liksom för, för att folk ska kunna bli liksom self-sufficient. Ja, men kunna ta hand om sig själva. Självförsörjande. Ja, självförsörjande liksom. Och sen liksom verkligen se till att bjuda in folk till att vara med i den här processen. Eh, jag tror att det är, och för mig när liksom, man tittar på liksom, sustainability så är det liksom, en väldigt viktig del. Eh, för det handlar i slutändan om liksom, att ha medborgare som är produktiva, <laughs> effektiva och liksom, friska. Och det här är en del av det. Tyvärr så många gånger, men värdenhet är, liksom, är fantastiskt också. Men det är ibland... Liksom, så är det liksom inte en balans där. Och jag menar, en organisation som jag har varit inblandad i har varit liksom The Campaign Against Hunger. Och deras, egentligen så är det, det är liksom en organisation men jag tror att de har haft ett väldigt sunt, en sund process tidigare faktiskt. Där det var liksom en version av kylskåpen där, där man faktiskt, de, har, de är en food pantry men de hade liksom en butik så att folk kan egentligen gå in och handla. Alltså handla gratis. Men det försvann ju totalt eh, när liksom, siffrorna ökade liksom, och mer människor behövde hjälp. Och sen, just när, sen när eh, covid hit, då helt plötsligt så kan man inte vara inomhus. Då var man att flytta ut allting. Då funkar inte det här konceptet längre. Då fick de återgå till det här traditionella liksom, packade lådor. I och med att det var packade lådor så var det svårt att också ge färsk mat. Och då blir det liksom, väldigt liksom, processed eh, food och mycket... Liksom, i burk, liksom burkmat och så vidare eh, och sen så blev det ännu mer människor som kom och då liksom från att det att folk kunde komma varje dag kan du liksom shoppa själva så helt plötsligt var det liksom folk på tonen stod i kö och vi hade liksom inom t- loppet av två timmar så var det liksom mer än 400 personer som kom liksom och hämtade upp mat och sen så blev det alldeles och, 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 ännu mer människor så det liksom att folk kunde bara komma Eh, först började hon att skriva, liksom, skriva in sig och visa legitimation och sen nästa steg var det så här, men nu kan du bara komma en gång i veckan och sen liksom nästa steg efter det var så här, men vi har tyvärr inte tillräckligt mat nu eh, för att få komma en gång varannan vecka eh, så att det, liksom, det, det också var liksom och jag tror att den organisationen är inte liksom unik det har liksom varit skett liksom, inom de flesta organisationer liksom inte tunn, det har inte de har blivit totalt overwhelmed. Ja, man, ser, man kommer ihåg de här nyhetsartiklarna från i början av pandemin då det var som du beskriver så här köerna liksom ringlade sig runt kvarteret flera gånger om och eh, det, var, alltså, det räckte ju inte till alla. Det, det var ju många som stod och väntade i timmar och sen när de kom fram så var maten slut. Hjärtskärande. Ja, precis. Och vi, vi kan ju också prata också om, för jag tänker liksom, okej, okay, kylarna, folk kommer dit och de hämtar den maten de behöver och de kan också lämna mat som du sa, men sen så tar ju du in donationer från restauranger och mataffärer också eh, som donerar till kylarna. Eh, och vilka är det som, vilka är det som, som donerar? Ja, vi har jätte, jättebra partners. Vi får donationer från Whole Foods- från äh, ett annat stort företag, Sakara heter de. Vi, har, vi får donationer från äh, CSA som är liksom, har kontakt med liksom, lokala farmer i Upstate New York. Äh, och sen liksom, från några liksom, lokala restauranger som faktiskt är svenskt ägda äh, här i Brooklyn. Äh, så Colony, Grand Electrica... 
Shimoa och så har vi liksom några andra där vi får liksom, och vi får liksom vi får väl uppemot just nu är det runt 6000 pounds per vecka så det är ganska mycket um, eller majoritet jag tror att 95% av allt vi får är liksom marked as waste som om inte vi skulle komma upp och hämta upp det så skulle det gå till compost eller uh, bli slängt Alltså jag kan inte fatta det. Det, det där är så sjukt tycker jag. Om man slänger mat som är så här completely fine att äta. Ja men många gånger har det ju så att det inte finns eh, en alltså logistic infrastructure för att hämta upp maten. Och många gånger kan det vara lättare för företag att eh, alltså göra sig av med maten. Eller att eh, till exempel med Whole Foods mycket av den maten kanske var kan, liksom, eller frukter, liksom frukt och så vidare är för att Kanske har någon, någon dent och så vidare. Kanske kan säljas till hel pris i butiken. Eh, men liksom ingen fel på maten. Det är, det är inte gammal. Det är liksom superfräscht. Så att, eh, ja, det, men det har inte den perfekta formen eller den perfekta färgen. Precis. Mm. Så, vår, alltså, så vår, liksom, vårt mål är ju att eh, minimize food waste. Det är, liksom en, det är en väldigt stor del i det här också. Att man liksom att det är... Det handlar liksom, det är hela vår syn också i terms of sustainability och som är så viktigt. Vi kan liksom inte hålla på tillverka eller växa, tillväxa och producera massa mat som sen bara blir bortslängd när det är så många människor som behöver. Så det är också en annan del av liksom, det jobbet vi gör. Och en annan grej som är viktig för oss det har ju också varit, jag tror jag nämnde tidigare, är att det vi lägger in i kylskåpet är liksom det jag själv skulle äta eller liksom mina, jag skulle ge till mina barn. Jag skulle liksom lägga in någonting i kylskåpen som jag inte tycker är liksom tillräckligt värdigt för oss. Äta hemma. Ja, jag kan verkligen attestera till det också. Den gången jag hängde på. Men och, och du startade ju det här. Eller One Love startade du under pandemin. Men när du säger att du får alltså den mängden mat som du får. Då känns det verkligen som någonting som kommer fortsätta även efter pandemin. Hur ser du på, liksom, på det? Är det här någonting som kommer leva vidare med community fridges även i, i framtiden? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Ja, det tror jag absolut. Uh, för att det, det handlar så mycket mer om en liksom, tillfällig liksom, uh, plåster på liksom, en tillfällig lösning. Utan det handlar, det är så mycket, det är liksom, just för att det handlar om relationsbyggande liksom, communities så uh, kommer det finnas kvar. Och sen den andra grejen är att liksom, för många av oss så har folk liksom blivit vaccinerade och så vidare så kanske jag kanske liksom livet har återgått till, liksom, till det vi var tidigare men för majoriteten av människor här i USA så kommer det ta tid det, är liksom inte, det kommer ta tid innan det liksom återgår det är fortfarande väldigt mycket människor som är arbetslösa som fortfarande inte har tillgång till mat som fortfarande är sjuka så det kommer, det kommer ta tid ja det, jag tycker det, det, det är verkligen sant. Man tänker så ofta på sin egen situation och eh, jag har ju blivit i alla fall väldigt förskonad från pandemin och liksom, känner ingen som har blivit allvarligt sjuk men, men så är det ju inte för alla långt ifrån så att det är bra att ta med sig det perspektivet också att många som har gått, i, ja, många har gått igenom ett trauma i det här året som har varit och det, det sitter ju kvar såklart ett tag. Men eh, det här projektet precis, det, det håller ju dig busy du åker runt och, och gör det här några gånger i veckan men eh, jag vill så gärna prata lite om vad du gjorde tidigare också för du har ju en bakgrund inom mode så det är liksom mode, då tänker jag så här glamoröst eh, och, 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 och liksom en helt annan värld mot eh, community fridges eh, så kan inte du berätta lite om vad du gjorde innan det här och med lite om din bakgrund mm. alltså ja precis <laughs> lite annorlunda men jag ska inte säga att det var, modet var lika glamoröst jag, jag, min bakgrund inom mode är inom produktion och produktutveckling och sourcing jag har väl jobbat med mode de senaste 15 åren blir det väl började liksom i Sverige tidigare liksom några svenska företag som J. Lindeberg och Y. Red och så vidare men flytt, när jag kom tillbaka till New York eller flyttade tillbaka till New York efteråt och har liksom jobbat med alla möjliga slags projekt inom mode. Eh, ja, men du jobbade väl lite med Byredo som är ju det här svenska parfymmärket. Ja, där var det mer när de skulle starta deras eh, väskor eh, och liksom den, det förarbetet för eh, den liksom lanseringen för det var liksom en ny produktgrupp. Vilka andra de tänker jag här nu? Vi har, vi har varit med där Jilin, The Byway Red, By Redo. Vi hade ett <laughs> ja. Lunch.se. Jag tror inte jag jag det känns så långt. Det är inte mjuk. Nej. Ja, ja men alltså, jag, alltså, jag, har haft, jag tror att det som har varit... Eh, det som har varit så här, eh, Som jag liksom... Inte, liksom, som jag har varit väldigt liksom, jag känner stolt över liksom, det som, varit, som jag har verkligen uppskattat jag, jag har alltid älskat mode jag tycker att det är fantastiskt att kunna ha haft möjlighet eh, att jobba inom mode för att jag tror när jag växte upp jag, för mig var mode någonting liksom, det var, hade en identitet och det här var väldigt där, visuellt jag pluggade och jag pluggade liksom, finans eh, och så var jag så här, men hur jag är totalt intresserad av det men, här, hur, hur, liksom, hur kan jag komma in liksom, hur kan jag jobba med mode och för mig har liksom Många av mina frågor sa, men okej, okay, hur... Okej, okay, jag förstår att det är en designer som designar, som ritar en klänning till exempel, eller skapar det här. Men hur, vad händer sen? Hur, liksom, vad händer från den här idén till liksom, att det handlar, det handlar liksom, någon, någon har på sig den här klänningen? Uh, så det har varit jätteintressant för mig att liksom, upptäcka den världen när det kommer till produktion och liksom, 
produktutveckling och få jobba liksom med, med kreatörer som har de här fantastiska idéerna och sen liksom hjälpa till att förverkliga de här idéerna eh, till liksom faktiska produkter. Eh, och sen tror jag att det andra grejen som jag har liksom ett pris, väldigt annorlunda här när jag kom tillbaka till USA och liksom startade vår familj Eh, och liksom innan var det väldigt mycket så här, jag tror att frågan var så här, men ska man fortsätta man jobbar liksom liksom, eller blir man liksom, ska man stanna hemma med barnen eh, jag tror att det är lite lättare att liksom fatta de besluten i Sverige på grund av liksom system som funkar i Sverige med mammaledighet och så vidare här i USA funkar lite annorlunda och speciellt då eh, som kvinna inom mode och det jag fick höra var liksom, okej, okay, du, du, du måste antingen liksom gå tillbaka, du får, kan ta mamma ledig, du får liksom hoppa tillbaka på en gång. Eh, och det jag tror jag kände mig, att jag är liksom stolt över att liksom, lyckas hitta en väg där jag har lyckats, fick vara mamma ledig ett tag, men liksom lyckades gå tillbaka och jobba inom mode, liksom inom samma område med det liksom jag höll på med tidigare och, så, och, liksom, och även utöka, liksom bädda det ut. Eh, eh, området eh, för att, och då har jag liksom, liksom och då har det varit liksom ett projekt med liksom med Byrido liksom vi jobbar med Balenciaga jag har jobbat med alltså massa olika märken liksom med Fight Club, vi har jobbat med jag har jobbat med massa olika olika märken och, och liksom olika kapacitet men jag tror att det var bara något så viktigt för mig att säga, okej okay, vad innebär det som som ung mamma i New York Uh, om man vill fortsätta gömma inom mode. Mm. Men jag tycker det där var superintressant. Uh, bara för lyssnarnas skull så precis, du pluggade i USA, flyttade tillbaka till Sverige, kom tillbaka hit och har bott här i f- 15 år, cirkus, där runt omkring. Men jag tycker det du sa var så intressant för det handlar lite om så här livsdesign att så här, hur vill jag leva mitt liv och lyckas skapa den balansen mellan arbete och och fritid eller familj eh, som är ju så svår. Eh, det, det tror jag alla som har barn känner igen sig i. Eh, och speciellt i en stad som New York som är ju väldigt mycket så här prestation och liksom man ska lyckas och framgångsrik och jobba mycket. Eh, så det, det låter verkligen som att du har lyckats eh, hitta din egen väg där och det, det tycker jag är, är beundransvärt. <laughs> Tack! <laughs> Nej, det är för att det, jag tror att det är lite lättare eller nu just nu pågår det diskussioner liksom, det finns en sån här Marshall Plan for Moms och jag tror de senaste åren har det kommit fram nu finns det i alla fall en diskussion som pågår eh, om liksom, liksom föräldraledighet och så vidare här i USA men eh, liksom 12 år sedan så fanns det inte det var ju liksom eh, ja du har tre veckor på dig liksom, kommer du tillbaka eller kommer du inte tillbaka och liksom försöka hitta den, liksom bygga, liksom, mm. eller bygga den vägen. Vad innebär det för mig? För så fortfarande vill jag liksom jobba kvar inom mode. Men jag vill fortfarande ha tid med min familj. Uh, så den liksom, jag tror att det är väl den delen som är, har varit jätteintressant för mig. Sen har liksom mitt intresse i mode har också liksom ändrats under, liksom, under liksom den här resan. Uh, jag tror att liksom, senaste, liksom, senaste projekt som jag har varit inblandad i har varit... Uh, väldigt mycket liksom livsstil, jag är intresserad av liksom livsstilsmärken eh, liksom fokuserar kring, kanske mycket mer kring liksom, okay, vad produceras produkter någonstans hur kan jag liksom, hur kan jag, liksom jag tror att det, här, det, är liksom, det här med sustainability har blivit viktigt för mig 
vad innebär det liksom, hur ser liksom fabrikerna ut som vi jobbar med vad innebär det att vi liksom producerar de här produkterna här och allt det där så det, mitt fokus har liksom mm. ändrats väldigt mycket från det liksom, när jag först började inom mode då handlade det om oh, kanske trend jag var väldigt attraherad till liksom det glamorösa i mode och sen liksom gått liksom utvecklats till liksom mer livsstil och liksom vad innebär mode. Ja, men mer, du förut kanske det var mer yta men nu så kanske det är mer sådär hur men precis som man inte ska hamna i det här, så här mode slit och slängfacket utan mer mode på ett långsiktigt hållbart sätt. Absolut. Eller lite det jag hör. Men, men det leder mig också till en sån här fråga som, som är lite så här, vad betyder framgång för dig? För det låter kanske som att din eh, idé om vad framgång är också har ändrats lite eh, över tid. Absolut. <laughs> jag tror innan alltså, när jag pluggade så var det ju framgång. Oj, finans, Wall Street, power suit. <laughs> <laughs> ja. Jag tror framgång för mig är uh, alltså möjlighet att välja uh, framgång för mig. Uh, liksom att kunna få välja... Alltså ett, eller för första tror jag är väldigt så att, jag, att, jag, att jag jobbar med saker som är have a purpose. Jag tror att det är väldigt viktigt. Purpose driven, extremt viktigt för mig. Men liksom framgång för mig så att jag har liksom, kunna välja, kunna välja min vardag, kunna välja vad jag jobbar med. Eh, och liksom det för mig är liksom framgång. Eh, och kunna liksom. Ja, men just för att kunna, välja, kunna få välja vad man gör och hur man gör det och vilka människor man gör det med. Det är en annan grej som är väldigt viktigt också. Uh, och liksom ha möjlighet att påverka andra människor liksom på ett positivt sätt. Liksom, så alltså mycket change. Det är nog, kanske låter väldigt så här luftigt, liksom, men... Uh, jag tror att för mig är det, liksom det liksom att jag liksom kan välja när jag, och jag tar liksom inte det för givet liksom jag kan välja när jag känner att jag behöver tid för min familjen eller jag kan välja liksom projekt som jag vill jobba på med liksom och vilka människor jag vill jobba med så för mig har det varit liksom det liksom framgång mm. och det, idag driver du eget väl så du, du har tagit det du har löpt linan ut där till att helt kunna bestämma över din egen tid precis Härligt. Än så länge, fortfarande. Jag tar inte det för givet. Jag, för jag tänker väldigt, på mina, väldigt mycket på mina föräldrar. Mina föräldrar kom eh, vart för att liksom lämna upp, liksom, överge liksom hela des, deras liv och liksom hur de har växt upp. Och vi flyttat till Sverige. Eh, jag är inte född i Sverige. Eh, och de var liksom tvungna upp sig på sina drömmar för att liksom, se till att vi, men, vi, att vi hade liksom, att vi hade det bra. Eh, så det är något, något som jag inte tar för givet. Att liksom, liksom ha friheten att kunna välja. Nej. 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 Jag tror att det är någonting som pandemin, om man ska säga så här, vad det har fört för gott med sig, så är det väl just det att man kanske, det kanske har öppnat upp möjligheterna att kunna vara mer flexibel i hur man jobbar framför allt. Alltså, ja, det, gud, det hoppas jag verkligen. Ja, att man ska kunna det här flexarbeta och att, att jobba hemifrån om ens livssituation kräver det kanske blir mer accepterat. Det är det jag hoppas också. Ja, för det var ju absolut inte det tidigare. Nej. Nej. <laughs> Nej. 
Nej, för du har ju också två, du har ju två tjejer. Snart tonårstjejer. Um, och, och hund och man och allt det där. Hur, hur har pandemin varit för er? Ja, det, har varit, det har varit intressant. Vi har faktiskt vi har insett att vi har nog aldrig spenderat så här mycket tid tillsammans eh, under alla år. <laughs> uh, men det har varit bra. Båda, båda våra döttrar att plugga hemifrån. Um, så det har varit intressant. Och liksom, de har varit tvungna att justera. De har inte fått träffa sina vänner. Uh, men på ett sätt så i och med att vi har varit haft så tur där vi inte liksom blivit sjuka liksom inte blivit alltså vi har ändå klarat det ganska väldigt bra eh, så har det väl varit någonting fint i att man har liksom, liksom fått spendera tid tillsammans på ett helt annat sätt eh, jag reste väldigt mycket jobbet förut samma, med, samma sak med min man eh, så det här är väl första gången tror jag alla år som jag varit i New York som vi har varit i New York så här länge <laughs> Tillsammans. Mm. Precis. Man har, man har verkligen fått lära känna staden på nytt. Alltså i ett väldigt så här mikrolokalt, sitt eget kvarter. Eh, liksom sätt och inte så här: ah, vi drar inte Manhattan och går på en ny restaurang som har öppnat. Det här har varit mer så här: lära känna sina grannar. Vilket har varit härligt, tycker jag. Ja, ja. Jag menar, det har varit. Men det har varit väldigt intressant i och med att så många som vi känner, så många har ju lämnat ju lämnat New York. Det är många som inte var här under året. Eh, vi har ju varit här med liksom att man har kanske åkt liksom runt i New York liksom upstate och liksom ut liksom mot stranden och så vidare. Men annars har vi ju varit liksom här. Eh, så det har ju varit jag tror det som du sa, man har verkligen lärt känna New York på ett helt annat sätt. För det var ju ganska läskigt där ett tag. Eh, I början liksom i, i mars i, och i liksom mars, april, maj. För då åkte vi in. Vi brukar åka in och hjälpa till med en organisation som heter God's Love We Deliver. Och då var ju liksom att se Soho så öde eh, var ju ganska läskigt. Jag har aldrig varit med om det. Liksom alla, alla år man bott här i New York. Eh, helt mm. öde. Liksom höra ambulanserna hela tiden. Alla liksom butiker som var liksom igenbommade uh, ja det är också så sjukt att inse att det var ett år sedan mm. uh, för det är ju <laughs> väldigt dystopien mm. ja, det var en t- period där som man bara såg andra människor när folk typ gick ut på sina stoops eller lyckades ut genom fönstret och så slog på kastruller klockan sju det var typ den enda kontakten man hade med andra kändes det som Ja, och det, jag kommer ihåg att jag kunde gå, liksom, jag kunde gå på gatan så kom någon mot den och de bara, gick mm. över till andra sidan. Mm. Uh, jag kommer ihåg att jag, jag, jag var handla mat en gång. Uh, och så var det liksom en kvinna med en barnvagn, alltså med en bebis. Och så nå någonting och sa, ah, men gud, ska jag hjälpa henne eller ska jag inte hjälpa henne? Uh, för att folk pratade inte annars och sa, men hej, kan jag hjälpa till? Liksom, let me help you. Och hon var så glad. Att så, alltså, det var så sjukt. För sen, oh my god, thank you, thank you, thank you. Och sen jag, när jag kom ut i butiken efteråt stod hon där ute. Och det här visar ju också hur liksom människor är så beroende av eller vi behöver ju liksom mänsklig kontakt. Så hon där ute och sa oh, jag är jätteledsen liksom att jag, jag vill bara säga tack. Det är så, hon bara, yeah, I'm like starving for human connection. 
Och eh, det känns som att jag har gått flera månader utan att prata med människor som jag inte känner. Och så hade hon... Eh, så hade hon kakor. Bara, I baked some cookies, do you want some cookies? Och, bara, eh. och då kommer jag på mig till min reaktion. Jag bara, oh my god, no, I don't know you. Nej, men, men det var också så här, det var hela den här grejen. Jag, satt, jag tänkte på det här väldigt länge efteråt. Tänkte så här, men att hon... Alltså att hon blir så berörd över någon sån grej som kanske är så vanlig i vanliga fall. Att man bara, man, okej, okay, men of course, can I help you? Eller liksom, att man säger hej till varandra. Eller liksom att man uh, exchange, det är en small exchange. Det var, var ju så himla betydelsefull för henne. Uh, och så kom jag på mig själv snabbt också när jag sa, nej men gud, jag kan ta kaka. <laughs> så det var den här uh, back and forth. Det är dubbelt, det är väldigt dubbelt Jag, 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 jag tycker det är, det är en fin historia Och jag känner igen mig så mycket i den också För det blev så konstigt Och jag hatar det med pandemin Att man liksom rygger tillbaka för andra människor Att man byter sida på gatan när man träffar någon Att typ, men massa gånger liksom, Speciellt med småbarn Alltså det är nästan instinktivt Att om man ser ett litet barn som behöver hjälp med något Eller kanske håller på att ramla ner från en gunga eller något Så springer man fram och liksom sätter sin hand Eller hjälper till och här, nu gjorde man inte det. Nu blev man lite så här, okej, okay, liksom, jag vill inte ta något annans barn. Jag, liksom, jag vill inte lyfta upp någon annans napp och ge den till en mamma. Alltså så. Och jag, det, det var verkligen, usch, jag, jag hatade det hos mig själv att man hela tiden tänkte efter innan man gjorde sånt. Det blir så konstigt. Ja, precis. Det blir jättekonstigt. Men nu är vi på väg ur det där, det, det är skönt. Ja, nu ska vi se, nu ska vi se vad som händer med modebranschen också. Exakt, ja, men det, alltså, jag tror att, ja, det, vi kommer nog få se spännande grejer framöver. Och, eh, innan vi avslutar så vill jag bara toucha på också, för du är ju springmaraton, boxas. Eh, vad har, vad, vilken roll har liksom träning och det, vad har det betytt för dig det här året som har varit? Gud, allt. Jag tror att det, det är en anledning till att jag... Uh har mått liksom relativt bra under den här tiden är att jag fortfarande alltså även i början vi var ute, liksom jag och en annan vän så vi sprang tillsammans, vi var ute och sprang varje dag faktiskt eh, väldigt tidigt då i och med att man inte skulle vara ute egentligen inte skulle vara ute men vi var ute och sprang eh, för mig liksom träning är, det är väldigt viktigt för, liksom, för min både liksom mental liksom, och fysisk hälsa eh, så att jag, för mig ja Ja, vi springer fortfarande, jag tränar jag har, jag har tagit en paus från boxningen men jag, jag tränar kung fu uh, jag började träna kung fu faktiskt somras med uh, min, uh, min lärare då. han är 80 år gammal mm-hmm. och han <laughs> startade sin första skola liksom, 1979 jag tror att han är ett bra exempel på en människa som, som alltså, consistently rör på sig och uh, äter hälsosamt och att han är 80 år och är sån fantastisk liksom, hälsa. Eh, och är ja. jätteinspirerande. Um, så att han eh, alltså jag, jag fortfarande springer um, tränar kung fu jag kommer nog alltid fortfarande liksom göra det, jag behöver göra det. Uh, jag tror att det är den den är väl den liksom, i, liksom med barn och familj och hund och uh, jobb och allt det där så det, 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 min lyx är liksom att, att jag tränar, att jag kan träna mig så varje dag på olika sätt Ja, jag håller med det, det, det är härligt eh, och jag brukar alltid be den jag intervjuar och eh, ge eh, några tips till New York eh, nu har inte jag 
förberett dig på detta. Men har du några tips som du vill dela med dig av? Det kan ju vara alltså, allt ifrån restauranger, affärer, butiker till typ ett ställe, en park. Alltså någonting som du gillar som du tycker att eh, om man reser till New York i framtiden när man får turista här eh, så ska man verkligen eh, se till att besöka detta. Okej, okay, jag skulle säga... Ja, alltså, nummer ett skulle du säga... Eh, hör av dig om du kommer till New York. Kom och... Eh, eh, Besök, eller så kom, kom med på en runda med One Love Community Fridges. Jag tror att det är... Jag ja, tror att det är <laughs> Och sen skulle jag nu säga... Alltså för mig, jag älskar vårt, liksom, vårt kvarter. Vi är i Clinton Hill, Fort Green. Jag, vi har, min man är med i en restaurang som heter Churenga. Så att om du letar efter en, du tror att en ny kusin som är det bästa afrikanskt. Sen är en av mina favoritrestauranger, jag älskar mat, så att jag, en av mina favoritrestauranger är Evelina eh, som är runt hörnet från oss. Och vad ska vi se mer? Eh, parken, ja, Fort Green Park, ett av våra favoritställen, vi har så många minnen alltså från liksom, med, liksom, med vänner, eh, olika liksom, konserter, eh, liksom, med, med familjen också. Alltså jag, jag älskar ju jag älskar att bara gå ner liksom gatan i New York och kolla på människor och träffa nya människor eh, så jag ser fram verkligen mot det nu det här kommande året mm, det behövs inte så mycket mer egentligen speciellt efter ett år som detta man, är bara, man saknar stan och man saknar just att gå ner för en gata och bara insupa New York ja, men, ja nu blir jag helt här, lite blank man får ta sig en eh, svänga till Fort Green helt enkelt och Clinton Hill i Brooklyn om man kommer hit som är ett jättehärligt område. Eh, enkelt att ta sig till. Man kan ta tunnelbana eller cykla eller någonting. Ja, precis. Det är och det finns... ja. Man kan gå runt och upptäcka helt enkelt. Och det finns allt, vi hör allt här. Det finns fina butiker, underbar mat. Viktigast är underbara människor eh, och massa olika händer, liksom, happenings. Och viktigast, kom, kom, hör av dig och eh, möta upp med oss, med oss från One Love. Ja, nej men alltså, verkligen. Jag tror att eh, det, det, det är så, säkert några som kommer göra det. Och jag själv vill jättegärna hänga på igen. Och jag tänkte fråga dig det. Hur kan man bidra? Hur kan man hjälpa er? Antingen genom att komma och liksom, fysiskt vara där, hjälpa till och, och hjälpa dig med frisarna. Men finns det något annat sätt som man kan engagera sig? Kanske om man bor i Sverige men ändå känner att man vill eh, supporta er. Ja, men vi kan, det finns olika sätt att kan, uh, vi tar emot donations. Vi är, uh, vi kollar för liksom, söker ytterligare partners. Uh, så att uh, man kan partner på olika sätt. Det kan vara liksom att liksom genom kontakter, det kan vara uh, om man känner till liksom olika ställen där vi kan placera nya kylskåp. Uh, och jag tror att det kanske viktigast att man inte liksom om man inte har de kontakterna i USA så tror jag liksom att eh, dela med sig av informationen. Eh, alltså spread the word. Eh, no, någonting som, är, som kan vara väldigt lätt för folk eh, och kanske inte tar så lång tid. Men betyder väldigt mycket. Eh, men så kan man kan gå, in, kan gå in och kolla på vår hemsida som är onelovecommunityfridge.org eh, och få jättegärna skicka iväg ett, eh, ett mejl till mig så hör jag av mig. Mm, det är toppen. Jag kommer att länka också till er hemsida och Instagram och så vidare så folk kan hitta er enkelt. Ja, oh, perfekt. Mm. Topp.
toppen. Tack så hemskt mycket ja. för att du pratade med mig idag. Det var jätteroligt jätte verkligen. Supertrevligt. Ja, det är samma. I dagens avsnitt har vi hört Asmerit Berre Lomax berätta om sitt projekt One Love Community Fridges. Kolla gärna in Asmerits tips som finns länkade i show notesen till det här avsnittet och på vår Instagram där vi heter Amerikabrevet och på poddens hemsida amerikabrevet.com. Nästa vecka är jag tillbaka med Amerikabrevets sista avsnitt. Det blir en tillbakablick och ett samtal med en person som var med i tidigare säsong. Tack för att du har lyssnat idag och vi hörs då. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.